0: 皑皑白
1: 雪凝古塔，大漠风光伊犁沙，善恶中间一张嘴，别让朕在瞧见他
0: 。历史也是知识，观点也有笑点，欢迎您收听小型对谈脱口秀，藏也藏不住，小东和低川继续跟您笑谈历史，娱乐古今。节目期间，您可以关注微信公众号“藏也藏不住”，获取更多精彩内容。我是小东，坐在我身旁的依旧是狄川。大家好，我是刘狄川。之前咱们聊了古代的刑罚、啊，说到了流放，讲了不少古人的故事，说的真是很热闹
1: 。是啊，古人流放目的地，今人旅游度假村，这又是长岛，又是海南的。但凡想起蓝色的大海啊，金黄色的沙滩啊，还有那长着毛的椰子呀、啊，还有不长毛的大白腿呀、啊，嘿
0: ，发现了啊。什么蓝色大海、黄色沙滩跟椰子，都是为这大白腿做铺垫的。你能不能有点新的爱好
1: 、啊哎？不好意思，这爱好不好吗？难道你喜欢
0: 长着毛的大白腿啊？那<笑>你说啊，这又是海南又是长岛，说起来确实是今天的旅游目的地、嗯、度假村。难道古人被流放的都是这好地儿吗？那叫受罚吗？那叫受罪吗？那,吗那今天那叫度假。依我看，咱得聊点条件艰苦的。那你有什么好地方推荐啊？哎，我说一个地方啊，绝对知名度很高，但是去过的人肯定不多，是地球上吗？什么话呀？就在中国。哎，那你说哪儿呢？这个地方啊，为啥说它知名度高？嗯，因为只要您看过古装电视剧，确切的说是清宫戏啊，您肯定听说过，而且肯定不止一次听说过。咱就举一个最熟的例子，《甄嬛传》都看过吧？哎、这不用介绍，大家都背下来了。您发现没有啊？只要谁一得罪皇上、嗯，或者说在派系斗争中失事了、失败了，一般都会被皇上发配去一个地方啊、哦。那你说的是宁古塔呀？哎，没错。当时这个甄嬛就不得势啊，她爹不就被发配到宁古塔了？对，甄远道夫妻
1: 年事已高，朕会从轻发落。朕已经下旨，甄远道及其家眷流放宁古塔。不必给披甲人为奴，只住在那里就行了，也算是朕姑念他的辛苦吧。
0: 宁古塔苦寒无比，臣妾父母一把年纪，怎能受得了这样的苦楚
1: ？皇上，很多影视剧啊，还有文学作品都提到宁古塔，都放不过这个地方
0: 。没错，所以啊，上次咱们聊这个流放，嗯，咱只说到了唐宋，这哪行啊？要聊流放，咱们必须得聊聊
1: 大清朝。我看行，既然是聊清朝的流放，那真得从明古塔聊起
0: 历史也是知识，观点也有笑点。明古塔究竟在哪里？伊犁河到底有没有水？谁是中国计划生育之父？谁把流放的刑罚当成了自己的事业？这个藏也藏不住。稻花香里说丰年，边境线上变中间。宁古塔这地方，咱大家估计都没去过啊、嗯，可能都不陌生。说句耳熟能详的台词啊：“皇上大怒，说道，刘迪川发配宁古塔，永世不得入关。皇上开恩，皇上恕罪，皇上开恩啊！皇上
1: 开恩、啊，皇上开恩、啊啊！小李子、啊、救我，小李子
0: ！哎，你刚才听着什么了吗？有幻听，没有。继续，继续，继续，发出去，我发出去啊！反正呢，打这以后。”这个人就算是跟这关内的花花世界告别了，哎，永世不得入关。也就是说呀，这宁古塔呢在关外了。关外咱都知道那是
1: 满清的龙兴之地啊。这在关外建这个牢城营，那条件应该不错吧？再说了，这被发配到宁古塔的那都是当时的大官啊。哎，就这经典台词啊，别管咱什么时候，那都听见的是在皇宫大内，在金銮宝殿上听见的，那多霸气！这么一喊、啊。从来咱也没说谁听说什么顺天福尹啊，哪个土鳖县令这么说吧？去不了。哎，您啥时候听这土鳖县令跟小民百姓说你你藏也藏不住？第一季啊，一共二十四期，你少听一期，罪无可赦
0: 。少听一期就罪无可赦了。
1: 怎奈本县有好生之德，这样吧，发配宁古塔，永世不得入关
0: 。少听一期您就给他发了
1: ？哎，我就这意思，就是说小民百姓啊，好像是没发宁古塔。毕竟这高级别的这个劳生营哈啊，
0: 配套设施肯定好，那肯定得够身份的人才进得去。这你只说对了一半啊，嗯、老百姓一般确实不会被发配到这个宁古塔去。但这宁古塔的环境可没你说那么好。宁古塔虽然是在关外啊，嗯，确实也算是满清的龙兴之地。但对于统治者来说，特别是对于满清统治者，咱知道，在当时汉人的人口可是满人的数十倍。所以，清初皇帝就觉着，这鸡鸣狗盗的治安犯罪，甚至是什么杀人越货的强盗，都没啥稀奇的。他最害怕、最提防的是什么？就是自己的政敌。所以呢，他对朝中的政敌啊，那些和自己有二心的人，是格外的残酷，得防着点关键怕有人谋反，杀人不过头点地啊，那都不过瘾啊。皇上就想了个变态的方法，<笑>发配，既显得我宽宏大量，有好生之德，跟你一样啊。同时呢，最重要的是，这流放发配比杀了你还痛苦，让你活受罪、啊。要说以前唐宋的时候发配岭南，要不武松去孟州，宋江去江州，这些还都算是个监狱、牢城营嘛。那这宁古塔可就不是牢城营了，那堪称是集中营啊。说这么热闹，估计就有人问了：宁古塔到底在什么地方啊？嗯，它在哪儿啊？具体位置，今天黑龙江牡丹江一带。你想想，现在牡丹江到冬天也得零下二三十度吧、哎？而且清
1: 朝那会儿比现在可冷。有一个气候规律，地球隔个几百年啊，或者大几百年哈、啊，它就会变冷，然后再变热。清朝那会儿正好赶上是最冷小冰期啊，冰清小冰期嘛。嗯，特别是大清早啊，估计啊，保守的看，宁古塔那会儿冬天起码得有四十多度，就跟现在漠河
0: 差不多。四十多度那是非洲啊，零、哦、下。而且呢，之前说苏东坡发配到海南的时候，哎，也提到过，嗯，不会给他住什么好房子，但那好歹是海南呀，苏东坡，对他不冷，宁古塔可不一样，那么冷天啊，您就住在这土坯房里，天寒地冻，滴水成冰的奥斯维辛集中营杀人呢，是纳粹，在那儿，在宁姑塔不用谁杀你，您得个感冒估计就得要命。哎呀，经你这么一说，我又想起咱小时候玩那游戏了，先转《仙剑奇侠传》，后来改成电
1: 视剧那个。对，《仙剑》啊，这赵灵儿不就被关在那个、这么一塔里吗？锁妖塔
0: 吧。对，锁妖塔、宁古塔，反正都关人的塔。哎，但有一个问题啊，锁、嗯、妖塔它是一座塔，嗯，可不知道各位听众朋友是否了解，这宁古塔虽然这名字里有一个塔字，但实际上它是个地名，这地方其实压
1: 根没有塔。哎。有清一代啊，宁古塔啊都是清朝统治东北的重要的军事重镇，一个军区。这个地方呢，原本是清朝宁古塔将军的治所和驻地。早在努尔哈赤的那时候建立后金
0: 就有它了。那会儿还不叫不叫清朝啊，那会儿叫金国啊，史称后金嘛、嗯。为了和这个完颜阿骨打建立这个金国有所区别，是。嗯
1: 、呃，努尔哈赤建立后金的时候啊，宁古塔啊就开始驻军了，宁古塔将军。还有咱可能都听说过的，比如说像盛京将军啊、绥、嗯嗯嗯、远城将军啊、伊犁将军啊,将军啊等等，都这么回事儿，有点类似于今天的省一级的军区。但是清朝的这个省级军区，跟它所对应的这个省的辖区还是
0: 有一定的区别的、啊，大概就这么一个级别啊，因为它很多地方是直接就军管、啊啊，它没有那个省的。说回到宁古塔这地方、嗯、啊，就来自于宁古塔将军，是将军驻地在这儿，时间长了，这地方就叫宁古塔了。一般节目呢说到这儿也就行了，不过呢咱们藏也藏不住，可不行。嗯，知其然还要知其所以然。哎，宁古塔既然没有塔，只有将军，那为啥要叫宁古塔呢？各种传说不一样，不过有一种啊，我觉得还比较靠谱，说来听听。有本书啊叫《宁古塔纪律》，据它记载。最早来到这个地方的人啊，是六个兄弟，兄弟六人，六在满语里发什么音呢？嗯，就发音叫银古。哦，那塔呢？塔是什么字儿的发音啊？塔是哪个字儿的发音呢、嗯？六个，六个人嘛，一、那个个字就发这个塔，哦、所以说宁古塔意思就是六个，也就是六个人的意思。当时呢，努尔哈赤派将军去那儿布防、镇守边关，嗯，总得跟将军说你去什么地方吧？去那地方叫什么名啊？你去哪儿啊？他就说你就去那六个人住那地方吧。就说了，宁古塔这个发音。哎，那给将军封个什么官呢？就封你叫六个将军吧。哈哈，六个将军呢，实际上咱还是按刚才那发音规则、哦，就是宁古塔将军。宁古塔这个名字，哎，实际上也是这么来的。嗯，其实这种命名规则
1: ，我觉得在民间还挺多的。嗯。你看，见咱都知道北京有个地名儿五棵松，还有什么什么七棵树啊、三间房啊，一大堆，唉唉唉唉都是看见人们说什么
0: 、啊，是吧？那个地儿肯定有五棵松树，所以就叫五棵松了，对对对,对。对
1: ，在影视剧里，咱除了经常听康熙、雍正喊某某某发配宁古塔，永世不得入关，哎，除了这个以外，我还经常听见皇上喊另一句，哪句啊？就说李小东发配宁古塔，与披甲人为奴，永世不得入
0: 关。哎呦，合着我这比您刚才还惨。那是，怎么也不能便宜你啊！这披甲人是怎么回事呢？清朝早期啊，没入关之前，那是八旗制。对，这八旗不光有满八旗，还有汉八旗。咱就知道啊、嗯，反正满族、汉族还朝鲜族吧，都是他们的国民。民族不同，他们政策呢也不一样。当时这社会上分三个阶级，最高一级呢是满族人，满语里叫旗丁，八旗的旗，人丁的丁，就跟咱们汉族人说人丁是一样的。最低一级呢就是奴隶，奴隶是什么人呢？跟满族人打仗，打败了，完了还没能顺利逃跑的，就被逮着了。哎、笨他！有汉人，有朝鲜人啊，都有。这些人就是满语里叫啊哈，啊哈
1: ，哈哈，这些都是奴隶啊，最末等的，是吧？啊哈
0: 、哎。还有一类呢，是中间那一档的
1: 中产阶级。
0: 哎，这就是主动投降、弃暗投明的汉族人呀、啊、朝鲜人呀、啊嗯，都有。这些人呢，就被叫为披甲人。是吧，披甲人啊啊、嗯、啊！啊啊啊<笑>后来呢，清朝入关，满族人入关享清福去了。这些投降的汉人和朝鲜人也就被这个披甲人留在了关外。别着急，后边还有跟你有关的事儿啊,啊！太好了！他们这些人干嘛呢？替大清朝镇守边关。入关的皇上也没忘记他们。哎呀，我们不容易啊，不能忘了我们呀、啊！国土太大了，满族人太少了、嗯，没法跟他们这个换房。哎呀，怎么办呢？皇上呢，隔三差五就弄点那个不听话的大臣。发配到边关去，与披甲人为奴。你想想啊，披甲人已经属于是二等人了，还要去给披甲人为奴，不是说让你跟披甲人一样，是让你当他们的奴隶啊！你给这个边关将士做服务去了。但实际上啊，到了这个时
1: 候，就后来了，披甲人已经是成为了边关士兵的代称了。哎。
0: 历史也是知识，观点也有效。点。明古塔究竟在哪里？伊犁河到底有没有水？谁是中国计划生育之父？谁把流放的刑罚当成了自己的事业？这个藏也藏不住。稻花香里说丰年，边境线上变中间
1: 。唱完宁古塔已经够苦了哎呀，够远了。我看啊，要聊这个流放地的话
0: ，流放圣地，咱就得聊聊新疆了。哎，新疆可是好地方，嗯，而且啊，流放到那儿的名人实在也太多了，多的都有点儿数不过来了。多虽然多啊，
1: 不过有一位我觉得不能不说，其他人啊再有名。估计也没有我说的这位有名哟，谁呀、啊？那就是《四库全书》的总编纂，《四库全书总目提要》的作者，乾隆朝著名的大才子纪昀纪晓岚。哎，电视剧《铁齿铜牙纪晓岚》里的这主角啊，哎，纪晓岚啊，堪称是史上第一知音大才子啊。他原本一直是乾隆爷身边的信得过的文化人，可是就在四十九岁那年犯了案了，被发配到什么地方了呢？他没去宁古塔呢、啊，去了新疆的乌鲁木齐。哎呀，也是差一点都没回来。电视剧可没这段啊！啊，咱能聊跟电视剧一样的吗？乾隆三十三年，两淮盐政卢见曾贪污被革职查办。纪晓岚啊和这个贪污犯是儿女亲家。嗨、哎，他在京城啊，得到消息自然早，他就想啊，我怎么也得给亲家通报一下，是吧？赶快。看着这个，在他被查之前，让他转一个赃物什么的火，消个赃。什么人性啊！这简直目无王法呀、啊！你不抓他抓谁呀、啊？可不就是吗？纪晓岚啊，还耍个小聪明，他是想通风报信，但是同时又怕引火烧身，怎么办呢？灵机一动，他找了一些空信封，干嘛用啊？在这信封里啊，装几片茶叶，然后又用这个胶水或者粗盐粒把放着茶叶的这个空信封给封上了。封上口立马差人给送到亲家家里去，了。这代表什么意思呢？可说呢，卢建增看见也奇怪呀、啊，茶叶啊，盐，空信封，什么意思呢？苦思冥想，哎，终于明白了，原来纪晓岚说的是啊，盐啊，亏空查封，哎，可是他想到的这一瞬间，谢天谢地，查案的人正好也到了，哎呀
0: ，人赃并获，这是无巧不成书啊。而且也是个大快人心的事儿，赶紧把他给查办了
1: 。来查办的人啊，那同时也看见纪晓岚这封信了，就奇怪呀、啊，这什么意思呢？功夫不负有心人。经过缜密的侦查，终于揪出了潜伏在乾隆爷身边的大卧底纪晓
0: 岚。这案子是谁经办的呢？是啊，谁呀、啊？谁这么聪明，把纪晓岚给揪出来了
1: ？要说起来吧，这人也不是外人，起码是算半熟脸儿、嗯、雍
0: 正、乾隆两朝的重臣啊，为官清廉四十年的宰相刘统勋。哎呀，他呀，这名字大家不一定熟。但说他儿子您肯定熟，他儿子叫刘墉，刘罗锅，这刘统勋就是刘罗锅他亲爹呀、啊。哎，你这话说呀，难不成刘墉还有干爹、啊嗯？这嗨，你别说啊，要按照野史讲的话，保不齐还真有。坊间不是有传说吗？说这个乾隆误会刘统勋以权谋私，逼着他亲手杀他自己两个儿子以正清白，就太后就知道了，替这皇上愧疚的要命，说我就收了这刘墉当干儿子吧。那按理说，太后要是刘墉的干妈，那刘墉的干爹你说是谁呀、啊？自然雍正啊！哎呀，你还帮人攀上亲戚了？<笑>得了得了，别
1: 替古人操心了。主持节目说纪晓岚通风报信儿，泄露国家重大机密，被皇上一怒赶到乌鲁木齐去了。幸得啊，两年以后皇上要修《四库全书》，一琢磨，谁来合适呢？纪晓岚这人啊，虽说是犯过错误吧，但毕竟也是有原因的。哎，亲家犯的错误啊，当然他也有责任。可想来想去啊，纪晓岚还是可以的，学问可以啊
0: ，让他先回来吧。就这么着，他又回来了。哎，不过纪晓岚在乌鲁木齐可是悠哉悠哉啊。哎，我记得他有本代小说啊，<笑>叫《乌鲁木齐杂诗》，写的就是他在乌鲁木齐快乐的流放生活呀、啊。你说这人他也是心可够大的，他怎么准知道他两年以后能回北京啊？要是被流放，一直到生命结束，这很有可能啊，可不多半这个流放的人啊，都死在流放地了。再者，从他的诗里完全看不出他是被流放到那么远的边关去的。夜夜笙歌，纸醉金迷呀、啊！啊，我光看这诗，以为他在东方巴黎休假呢。<笑>我估计是心态好了，太好了。纪晓岚有一本代表作
1: 叫《阅微草堂笔记》，嗯、这阅微草堂呢，当然是斋号的，是以自己的书斋名字命名的。那这书斋在哪儿呢？就在乌鲁木齐
0: 、啊。历史也是知识，观点也有笑点。银古塔究竟在哪里？伊犁河到底有没有水？谁是中国计划生育之父？谁把流放的刑罚当成了自己的事业？这个藏也藏不住。稻花香里说丰年，边境线上变中间。纪晓岚流放乌鲁木齐啊，这对于流放新疆的罪臣而言，绝对是法外施恩了。因为新疆正经的集中营并不在乌鲁木齐，而是在伊犁。哎，就跟我们刚才说牛塔将军一样，伊犁啊，它也是伊犁将军的驻地。不过这地方呢，倒不是以将军的驻地命名的，而是以这个河流命名的伊犁河。哎，流放到伊犁河的名人呢，其实也是不少。咱们呀、啊，就说一位名气最大的、好命最不好的。这位，但凡是上过高中的，您都知道，中国近代史翻开第一页讲的就是他。哦，没跑了，虎门硝烟，这是钦差大臣林则徐啊，就是他。一八四一年，鸦片战争，英军往北，军舰开到了天津外海，朝中有人就开始诬陷这林则徐了。道光一想，哎，仗也打败了，总得有人承担责任吧。正好他们都骂这林则徐呢，破鼓万人锤啊，我不锤白不锤，锤他！先是以这个误国病民、办事不善的罪名，给林则徐弄了个革职查办。又过了半年，降为四品，让他去浙江。刚一到浙江，道光又改主意了，不行，都是这家伙搞什么虎门销烟，把洋鬼子给惹怒了啊！我得治他，别让他当官了，直接就发配到伊犁戍边去了。哎呀，年过半百的文化老大爷，让人上伊犁当大头兵去、啊，亏这皇上想得出来。当然了，也像你说的，这文化老大爷。让他去戍边，他也没法真扛枪去守边疆。他到了那儿呢，他就想着我得干点什么业绩吧，因为这个林则徐心里还惦记着什么时候能调回原职呢。于是他在这个伊犁，功劳确实还真是挺大的，堪称青史留名。哎，那都有什么功劳呢？我大概捋了捋啊，总结了有两个：嗯、第一，林则徐过去是大官啊，而且人家是沿海地区的封疆大吏，脑子比较活泛，国际国内的形势看得很透彻。他到了伊犁之后。这伊犁将军布彦泰有事没事的就想过来跟他商量商量，咨询点政务啊、军务什么的。道光二十二年，也就是一八四二年，北京的智囊也不知道怎么想的，打算要撤销这个伊犁的卫戍区，让伊犁将军调回去天津。嚯，从伊犁去天津，这陆军变海军，兵部啊真是够专业的、啊。哎，可不嘛，这林则徐就劝呀。力劝伊犁将军，一定要给道光写封信，千万不能调防啊，更不能撤销这个伊犁将军这个建制。为什么呢？因为伊犁战略位置格外重要，这儿虽然没什么海防威胁，但是北面有个沙俄呀。哎呀，这沙俄才是猛虎呢，他不跟你谈经商，直接跟你要国土。是啊。在林则徐的指点下，伊犁将军布彦泰就写了一封有理有据有情怀的信给道光。道光一看，还真感动了，二话不说，撤销的事不提了，你就原地待命吧。这是立了大功啊！第二件事呢？第二件事呢，就是修水利工程、开垦农田。伊犁号称是新疆的小江南，为什么这么说呢？因为当时啊，被发配去的这个犯人和当地的工人一块儿修了好多的水利工程。虽然咱们都知道，伊犁河里是有水。但是他周边的这些河啊，稍微远一点的这个河就十分干旱了。林则徐是又捐钱又出力，兴修了好多水利工程，开垦出了好多的良田，造福一方
1: 。哎呀，这发配伊犁，造福伊犁，林则徐算真是第一大名人。哎、不过要说起来被流放到伊犁的这个人物啊，我觉得还有一位，嗯、知名度他虽然没有林则徐和纪晓岚啊这些人这么大。但这个人高瞻远瞩的意志，甚至比林则徐这个开眼看世界的第一人啊还要牛。那这是位千里眼呀、啊？谁呀、啊？我说这位啊叫洪亮吉哦，大文豪啊。没错，洪亮吉啊也是经学家，也是大文豪。嗯，乾隆五十五年科考的榜眼，头榜第二名。他犯什么错误了？嘉庆四年，洪亮吉因为针砭时弊，主要说话没把门的，太刻薄了，估计跟咱俩。为嘉庆皇帝法外施恩免死刑，发配到了这个遥远的边陲伊犁。你还真别说，今年咱还得去趟伊犁做节目、哎。对对
0: 对，咱得出趟差。哎，也是苦命。哎，不过这个洪亮吉确实是够苦命的。
1: 但是这个人呢，他怎么说牛呢？因为他理性。康乾盛世，别人都讴歌皇帝文治武功，百姓生活富足，是吧？这人了不得，他写了两篇文章，一篇文章叫《治平篇》，一篇叫《生计篇》。他居然在十八世纪的时候就系统地论述了一个什么问题呢？就是人口增长速度太快，人口过剩，这可不行！天哪，这十八世纪的人口学家呀，控制人口增长过剩这想法啊，也没什么错，就是说要计划生育嘛。问题这是两百多年前的康乾盛世啊，这想法太超前了
0: 。所以咱们别说这个旧文人呀、士大夫呀不懂理性思考，嗯，没有什么实证科学。这洪亮吉就是鲜活的例子呀，真乃流放队伍中的一大牛人呢。今天说这些人啊，都是流放路上能够发挥点余热，到哪儿都能放点光的人。<笑>千年流
1: 放路，家国天下情。关于酷刑的问题，咱们呀、啊，这期就聊到这儿了。哎，时间也差不多了。很遗憾，只能打住了
0: 。没关系，咱们下回呢接着聊啊，笑谈历史，娱乐古今，精彩的故事还有很多
1: 。历史也是知识，观点也有笑点。关注微信号“藏也藏不住”，获取更多精彩内容。藏也藏不住，咱们下期再会
0: ，再会。哎，你刚才怎么还节目里暴露了我们即将去新疆出差的行程啊？嗨，这不是一高兴，想哪说哪了呗？你这不行啊！你看这洪亮吉，啊，嘴没把门的，真砭实弊，犯了错误了吧？您这天天批判这个啊，又说那个的，到时人真去这伊犁机场堵咱俩去？打住打住吧，就你这点智慧，我
1: 声东击西的看不出来。瞧这机票，给他们都支伊犁去了，咱们这儿，喀什，这是谋略呀，谋略呀，谋略呀。